0: Радиомаяк.ру представляет. Что, переключаемся? Да, уже а пора. А спрашивают, Антон, ты, вы ты, смотрели ты, «Гордость и предубеждение» и, и «Зомби»? Еще не успел.
1: Еще не успел. о фильме «Покидая Лас-Вегас». Прекрасное кино. Да, мы переходим к старым фильмам «Покидая Лас-Вегас». Ну, что сказать об этом фильме? Прежде всего, то, что на нем... Закончился э, хороший Николас Кейдж. Было, мне кажется, две истории жизни и карьеры у Николаса Кейджа, когда он был племянником Копела, замечательным подающим надежды молодым актером-красавцем, который снимался в совершенно замечательных картинах. Э, э, ну вот я не знаю, перечислю некоторые из них. Это была э, бойцовская рыбка и Клуб Коттон была Птаха, была изумительная комедия ранее Коина воспитывая Аризону, Рейзинг Аризона. Был, ну, на мой взгляд, просто гениальный фильм Дэвида Линча «Дикие сердца». Лучшая, наверное, роль, где он был. Пел песню Элвеса Пресли, ходил в куртке из змеиной, значит, кожи. Ну, дальше начинались всякие тревожные фильмы. И, наконец, фильм, за который он получил Оскара, своего единственного, «Покидая Лас-Вегас», пятый год. Безусловно, мелодрама, с одной стороны, с другой стороны, стопроцентно авторское кино со всеми приемами авторского кино, начиная с того, что фильм снят Пленку. на 16 миллиметров, 16-мм пленка. Ну, кто понимает, да? Обычно кино снимается на 35 миллиметров, но сейчас уже все на цифру снимается. Совершенно другая как бы зерница с пленки. А, вот, а. После этого началось, да, ну, поцелу... ладно, после этого, поцелуй смерти, мы скала мы, без мы, лица мы воздушная говорит, тюрьма, да? глаза змеи, город ангелов, просто подряд перечитаю фильмы, один да. другого ужасней Вот, а, покидая Лас-Вегас, это а, мелодрама, это история любви потерявшего все человека, который становится алкоголиком, а его играет, собственно говоря, И... Кейдж и «Проститутки». Ее играет Элизабет Шу, и, на мой взгляд, ее роль, это не такая известная, совершенно не хуже, чем его роль здесь. Почему-то он больше был, ну, получил большую славу именно благодаря этой картине. Не знаю, мне кажется, это просто был эффект накопления, поскольку к нему относились как к молодому, очень многообещающему актеру. Пора было уже давать Оскар, а вот он его получил.
0: Ну вот история, на самом деле, она в том заключается, что человек, успешный сценарист в Голливуде, значит, теряет, как он говорит, я уже не помню, я ушел от жены, потому что от меня ушла жена, потому что я стал пить, или я стал Пить, потому что от меня ушла жена. Он, он теряет все работу, связи, репутацию, значит, в конечном итоге деньги. И все последние деньги сжигает, он, дом. Он, он сжигает дом. И на все последние деньги он решает упиться до смерти в прямом смысле в Лас-Вегасе. То есть так он решает поставить такую прекрасную жирную точку в своей жизни. И вот он первые, значит, в, в первых 10 минутах он едет по этому Duty, duty Free по этому магазину в Лас-Вегасе, скупает
1: просто десятки бутылок бухла, как бы, да, чтобы уж там умереть, так с музыкой. Именно так. именно так. И он случайно встречает просвет у которой сложные отношения, ну, как водится, с сутенером, и, может быть, ей угрожает тоже смерть, там присутствует в качестве фона некая русская мафия, которая их всех замочит, вот. Но суть в том, что это фильм о двух людях, которым э, нечего терять, потому что они все уже потеряли. И его прелесть в том, что это история абсолютно платонической любви. То есть э, он покупает за огромные деньги просто только, чтобы с ней поговорить. Ему говорить больше не с кем. Mm -hmm. И хотя ему кажется вначале, что он так отважно сможет э, наедине с собой покончить жизнь, на самом деле он не может быть наедине с собой. Э, в этом драма в том, что пока ты живой, тебе нужен кто-то, чтобы э, с ним э, иметь какую-то коммуникацию. Тут я
0: приготовил такую трюку для э, голосовой которая до сих пор под впечатлением одной твоей фразы. Когда я разговаривал с Николасом Кейджем об этой ленте... Да-да-да-да, на Кэмерону все никак не можно забыть. Так вот, когда я разговаривал с Николасом Кейджем об этой картине, Врешь. нет, на Берлинском кинофестивале... Ну, все канюхал. Да, сто раз. Значит, когда он приезжал там с какой-то другой никчемной картиной, а я говорю: а вот мне ваш, ваша роль очень нравится в этом фильме. Говорит, о, да, о, да. Я говорю, а как вы это все исполнили? вообще-то я не очень пьющий человек, но вот, чтобы исполнить такого алкоголика в полном, значит, в полной бессознанке, я поставил у себя в квартире, у себя в доме камеры, да, и надрался просто вот по-свински. Вот. И потом я смотрел. Вытащил пленку и смотрел, как, как я себя вел. Я просто ничего не помнил. Я говорю: ну и что, как эти пленки? Можно говорить? Нет, эти пленки я никому не покажу, никогда <свят> не лежат у меня в сейфе. Вот. Это Кстати, правда... я
1: хочу сказать, что э, действительно К Кейдж бесконечно бухал э, на съемках этого фильма, и э, режиссер от него этого требовал. Э, ну, то есть, я не знаю, был ли это поставлен условием, и сопротивлялся ли Кейдж, или был этому только рад. Э, но э, на самом Он деле. Я ни слова не забывал. Фильм, э, он, может быть, где-то импровизировал, я не знаю, но, знаете ли вы или нет, это все по автобиографическому роману, и история, на самом деле, невероятно трагическая, э, роман вышел, имел некий успех, но он рассказал о реальном крахе реального человека, не то, что написал об этом крахе, чтобы на этом подняться, обогатиться и вернуться к счастливой жизни, автор этого романа, звали его Джон Брайан покончил с собой через две недели после начала съемок фильма. Mm. Не, не дожил до его выхода. То есть это... Вот а эта что и, так? История. Он ну, смысл это... Жизни фантастическое потеряла, киношное
0: что? кино, которое переходит в жизнь, а жизнь да, которая переходит там, в там кино. Там все у
1: него так было. Он все, он все потерял, разочаровался в жизни, э, утонул в алкоголизме и это описал. Но мне кажется, это, это какой-то великий конец.
0: Да? То есть это вот такое кино, которое переходит в жизнь, да, жизнь в кино. Это, и это вот правда. И да. на самом деле, почему так любят киношники этот фильм? Потому что, когда ты приезжаешь вообще в Лос-Анджелес, то есть, ну, на самом деле, вот я первый раз оказался в Лос-Анджелесе, когда оказался в Америке первый раз. И вдруг я помню, что я нахожусь не в городе, я нахожусь в кино. Ну, просто mm -hmm. в кино. Киношные полицейские, киношные улицы, киношные дома, киношные Мне кажется, дети. в Нью-Йорке это не сильные. Нет, нет, в Лос-Анджелесе, потому что там больше снимается фильм. Ты декорация. да, жив... да, в декорациях. Да, ты в просто не больше снимается, тебе, но. когда не... ты видишь полицейских, тебе кажется, что они настоящие, ну, правда, ребята, сейчас будет Сигал да, бежать ну, и говорить: да, да, да. ты все это видел. <с? И поэтому киношники так любят это, потому что там все про Лос-Анджелес, там все про этот Лас-Вегас, и там есть какое-то потрясающее, что не дается мастерством только. Это еще большая удача. Мне кажется, в общем, в известной степени, это то, что называется чудо-кино, когда есть хороший режиссеры хорошие актеры все вместе в чудо не превращается это превратилось в чудо потому что там есть какая-то фантастическая интонация какое то какой-то щемящая такая -тоска. мне кажется
1: это просто очень личная история да. видимо очень личным хотя я его не читал был роман ну судя по финалу драматичным что человек покончил с собой а, Кейдж абсолютно примерил это на себя Он действительно бесконечно пил У него было подобие кризиса личностного Хотя связанного тоже с успехом Как изначально этого Джона Обрайна. А, они реально по требованию режиссера Не только он пил, но и Элизабет Шу Там провела немало дней С проститутками в Лас-Вегасе То есть у них был серьезный ресерч Такой документальный Майк Фигес, режиссер этого фильма Это британский режиссер соверш... А что он еще снял? Ты знаешь, самый его замечательный мой любимый фильм, абсолютно экспериментальный, называется «Таймкод». Код". А uh, вот это
0: внутреннее расследование, не его был, был фильм? Его с... был Очень фильм, тоже драма, интересный.
1: Да. Это был более ранний его фильм. Uh, а «Таймкод» — это был последний его по-настоящему интересный фильм. Он снял его в 2000 году. Вот, uh, и это был фильм, uh, снятый одновременно, синхронно, без единой монтажной склейки, на четыре камеры. И там было четыре сюжета Которые шли синхронно и только монтажом Звука, выводя громче Звук одного из четырех сюжетов А мы догадывались какого Он заставлял зрителя самостоятельно Как бы монтировать эту историю То есть смотреть Девачка. в один из четырех э, концов экрана И там был потрясающий финал Когда все четыре истории сводились Воедино, мы видели одну и ту же точку Происходящую, э, значит, с разных по Полей зрения, мы видели, что это Снималось синхронно одновременно, чтобы К этой точке прийти, и это абсолютно невероятно Вероятная картина.
0: Питька, ты смотрел? Да. Mm. Я вот хочу все-таки еще похвалить фильм э, «Внутреннее расследование». Это Энди Гарси играет там. И, конечно же... Я самый... просто давно посмотрел. Да-да-да, это тоже тот, фильм. Этот... И... Вылетел из головы. красавица. то Красотка.
1: Кто? Пенелопа а, Крус. Ричард Гир. Гир Господи, он же Пенелопа Вот это
0: интересная история, где... Э, Ричард, живут, там есть силы. Да, где Ричард Гир играет, это первый роль, играет очень опасную сволочь. Ему самохвилил. Да, да, да. Вот он играет там, и Энди Гарси играет полицейского, который занимается внутренним расследованием среди полицейских, как бы, да, под прикрытием. Когда они это очень тоже драматичная и очень такая жесткая история. В общем,
1: сам Фигис кстати говоря, он замечательный. Перерыв. Да, извините. Петя
0: Николас Кейдж красивый в жизни. Вот когда ты с ним разговаривал. Когда пришли с Фекла Толстой, мы делали программу, все сразу на канале, НТВ, только начинали. И мы пришли, мы были последними в череде интервью, которое он давал. Это Антон понимает, это очень тяжелая еще работа, когда ты общаешься там с 20 подряд журналистами, журналистами, говоришь, в принципе, одно и то же. Спрашивают одно и то. же. И мы пришли последними, и как бы видно было, что да, он там дает, но он уже уж такой вымотанный совершенно был. И поэтому, да, да, кино какое-то. Я уже даже не помню, какое кино-то было. Я говорю, а я вот. Да, из России. Я вот люблю русскую культуру. Да, да, да. Ну, какие дежурные слова, mm -hmm. знаешь, чтобы... А ты такой,
1: а вот толстая? И я
0: говорю, да, внучка толстая. Она говорит, реально? Really? Но no у <laughs> Он практически чуть ли не на коленях встал, да, да? Дело
1: в том, что для да, американцев да, Толстой да, не более сохраненный да, фигуры, да, чем для русских. Да. Трудно в это поверить, но это да, так. Для да. Для них вообще Я представляю, как да, он да. оживился Ну, сразу. оживился, оживился. Я хотел сказать только две еще вещи про а, фильм Кедела Лас-Вегас», прежде чем а, его покинуть. А, Во-первых, не успел сказать то, что а, Фигес, режиссер, этого фильм, замечательный английский режиссер, сам там играл на клавишах на трубе. А, и, то есть это и для него такая очень интимная получилась, важная история. И то, что... Конечно, Элизабет Шу замечательный Кейдж, но там еще есть в роли сутенера Юрия Ботсо, он латвийский иммигрант по сюжету. Там замечательный, очень мой любимый Джулиан Сенс. Да, он хороший артист. Замечательный актер. Ну, реально, вот он, чернокнижники играл, конечно, этим больше всего прославился. Но это прекрасный артист, недооцененный. Очень он мне тут нравится.
0: Я просто людям отвечаю фильм, который вот
1: а, с четырех камер тайм-код называется. Code. Да, во-первых, а успеем слово.
0: еще быстро рассказать про прекрасное старое кино итальянское, развод в итальянский и брак в итальянский.
1: Да, э, ну, мы не так не так много у нас есть времени. Наверное, главное, что надо сообщить, что, во-первых, это. Ой, отличный музыка, Люблю ее. Да. Во-первых, это а, не, а, не диалогия и ни один фильм не является сиквелом другого. Во-вторых, вообще сначала был снят развод, а потом был снят брак по-итальянски. В-третьих, развод по-итальянски это оригинальный сценарий. Его писали три человека, но один из них сам Пьетро Джерми, замечательный режиссер и вообще такой классик комедия аля Итальяна, комедии по-итальянски. Сейчас уже такого термина никто не помнит. Что касается брака по-итальянски, через три года, и, конечно, не без умысла, получившего именно такое название, то это картина величайшего классика итальянского кино, основоположника неореализма, автора, кстати, гениального книг фильма, который нам с тобой обязательно надо как-нибудь обсудить, «Похитители велосипедов» — Виторио де Сика. И это не только Виктория де Сико, но и экранизация классической пьесы, могу путать, но, по-моему, 20-х годов, Эдуарда де Филиппа, гениального неаполитанского комедиографа Филумена Мартурана, которую много раз экранизировали и до, и после. Бесконечное количество раз ставили в театре, в том числе и в России. И ä, эти... И, он, don и, don и, и брак по-итальянски по не является чистой комедией. Скорее, это мелодрама, где там есть очень смешные моменты. Mm -hmm. Так что картина объединяет как бы их название, исторический период, первый фильм снят в 61-м году, второй в 64-м, и и Мастрояне в, в главных ролях Хотя персонажи и, и роли Совершенно, совершенно разные а, Нет, секундочку а, Фильм «Развод» по-итальянски Не имеет себе никакой Софи Лорен Там а, была Даниэла Рокка И самое главное, раз уж мы начали Говорить про итальянских красавиц с фильма Развод по итальянски началась 15-летний на момент начала съемок. Прошу всех обратить на это внимание. Стефания Сандрелли. О. Стефания Сандрелли, ну тоже прекраснейшая женщина. еще да, Стефанию? Ну, да. что Ой, что, ну, что, да. ну что ты? Ой, очки в золотой праве. Ну что такое? Стефания
0: Сандрелли, это просто... Да. Это самое да. это, это, Вообще, это... все, кто хочет окунуться в совершенно потрясающий, обаятельный, какой-то обволакивающий, волшебный мир. Читай, можно я Википедию...
1: кино 60 годов. Можно я Википедию Цитирую. Извините, в 14-летнем 14 возрасте участвовала в конкурсе Мисс Италия, годом позже победила на аналогичном конкурсе местного значения в своем родном городе Виареджо. А Снискала известность благодаря фильму Пьетро Джерми «Развод по-итальянски», где ее партнером был Марчелло Мастрояни. Финальные кадры фильма, где Стефания предстает в бикини, позволили широкой публике в полной мере оценить ее внешние данные. По-моему, это совершенно прекрасно. Я даже не знаю, что можно к этому добавить. Но вообще-то говоря, не думайте, что она только мисс Виареджо, а также бикини в «Разводе по-итальянски». Вообще-то говоря, Стефания Сандрелли гениально сыграла в «Без дураков» В великом фильме Конформист Бернардо Берталучи. И вообще, она актриса совершенно выдающаяся, точно так же, как Мастрояне, который, конечно, гениально сочетал способность играть в совершенно популярном кино и в комедику, он был гениальный комический актер, что он проявил, кстати говоря, и в фильме Очень черные Никита Никиты Михалкова. Не все помнят эту роль. Фильм сам может быть вызывает какие-то вопросы, и точно вызывал, когда он вышел, но роль там, по-моему, офигенная. Но мастрояние, который мог сниматься в чудесной комедии, о том же самом разводе по-итальянски, и одновременно с этим играть в, у Филини в самых его лучших фильмах, это, конечно, действительно актер совершенно невероятного диапазона невероятного обаяния и глубины, и ä, понятно, что такого рода комедии они часто привлекают женщинам, которые там есть, в браке по-итальянски это прежде всего. Конечно, у нас нужна тобой София, София Лорен, как ее называют в Италии. Ну, София Лорен, как мы любим это все называть.
0: Жива, старушка, слава богу. Еще. Жива Сколько и красивая
1: такая. А, ну, 80 за 80. Восемьдесят один год. Вот. Но она, конечно, совершенно прекрасна, а уж как она тогда была прекрасна, вовсе не будучи уже 15-летней Стефанией, Да, она была уже женщина взрослая. Вообще, про... когда
0: мы говорим о таких фильмах, э, я вспоминаю этот э, наш мультфильм, который называется мультфильмы для взрослых. Э, э, помнишь это ограбление пограбление? Он, по, да, он, да, да. он все по мотивам этих высших а фильмов сделано там.
1: И там такие красотки рисованные да. были. Давай недель дробить банк. Да, да. О -о -о -о. <laughs> Еще такой момент вот ужасно для меня какой-то приятное, что эти фильмы... Э, и «Брак по-итальянски» фильм довольно простодушный. Такая народная мелодрама. И «Развод по-итальянски» э, это э, фильм... Э, э, ну, ком просто комедия. Прекрасная, блестящая комедия. Э, мне очень приятно, что э, в старые времена, в те же самые 60-е, тогда и Бергман мог получить, э, э, там, условно говоря, «Оскар». Он и получал, и номинировался. Сейчас теперешние Бергманы, ну, Ханеки, правда, получил Оскар, как правило, теперешний режиссеры авторского кино, они никогда не добираются до этих американских гламурных премий, они остаются у себя в Европе на фестивалях. И с другой стороны, на этих интеллектуальных фестивалях могли побеждать вот такие вот как бы простодушные народные фильмы. Потому что развод по-итальянски, на секундочку, был в конкурсе Канн, и тогда там был приз за лучшую комедию. Сейчас, э, сейчас будет комедия представить себе, что Канны ведут приз за лучшую комедию. Да не вообще никаких туда не берут только иногда там на вне конкурса где мне показать да представьте ну, себе, зря, кстати, получил золотой глобус за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле ну, разумеется это был ä, Марчелло Мострояни а также Бафту а также Оскара за лучший оригинальный сценарий это развод по-итальянски. А «Брак» по-итальянски получил «Золотой глобус» за лучший фильм э, на иностранном языке э, и номинацию на «Оскар». Две номинации – лучший фильм на иностранном языке и э, лучшая женская роль для Софи Ларен. И вот это... Респект не этим фильмам, который, конечно, прекрасно, безоговорочно, а кинематографы того времени, где вот этого теперешнего гнусного разделения на авторское, фестивальное, с одной стороны, и зрительское для народа, его не было. Потому что это, да, абсолютно авторские фильмы. Они фестивальные по факту, они участвовали в фестивалях, получали там призы. И совершенно ну, этой комедии, они народные, они фестивальные, они авторские, все это в них есть. И это совершенно прекрасно. Сейчас, мне кажется, таких фильмов почти что и не осталось. Когда-нибудь придем все-таки к разделению,
0: которое я давно уже предложил, на хорошее и плохое кино. Mm -hmm. Вот и все разделение. Не,
1: я к нему пришел уже очень давно, только теперь вопрос, как донести его до всех и совпасть в своих оценках да. о том, что такое хорошее, что такое плохое. Но я думаю, что все согласятся с тем, что и развод, и брак по-итальянски это очень хорошо. Антон, спрашиваю,
0: дедушку легкого поведения стоит смотреть или совсем плохо? Российский, на...
1: Российский народ выбрал этот фильм, у него очень хорошие кассовые сборы. Можно на этом я свой комментарий ограничу. Там, там, там действительно играет Роберт Денира, а вовсе не другой актер в маске Роберта Денира. Это О, тоже важно, мне совсем кажется, в дела. Просто да, много предложений. Одновременно с этим он снялся в замечательном фильме Джой. Спасибо, Антон. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.